0: 有人写书，有人译书，有人编书，有人印书，有人卖书，当然也有人运输。在数位时代，从实体转移到线上，许多环节应运而生，工作板块也发生位移。不管怎么说，我们都是做书的人。我们今天在节目里面邀访到的是魏城的总编辑张惠金，惠金你好
1: ，佳恒好
0: 。我想很多人认识惠金是从你做一个作者，嗯，对。哎、嗯，你从事编辑大概有多久的时间、啊
1: 、真正做这个出版社编辑，大概就是二零一九年下半进到魏城开始
0: 。哇，那其实也很有趣，因为你作为一个作者的时间其实更长。对对对，角色转换到编辑，这个差别应该蛮大的。
1: 对，差别蛮大的。那当然就是呃，很幸运，就是说在这边有慧慧姐啊，就是带我教我比较多的事情。那个角色是确是差别非常大。以前当然就是进来做出版的时候、呃，我想很多人都是因为喜欢读书嘛。可是进来做出版社之后，你就发现说，只是喜欢读书并不足够只是喜欢编书。可能也不太足够。其实我们就是需要把书作为一个可以怎么说呢 ？sustainable， 就是说作为一个可以延续下去的产业啊、呃、来思考。所以不管是对人哈、啊，就是人事的问题啊，或者是预算的控制啊，就是、让这个这个资本它可以运转下去，就是可以平衡，达成收支上的平衡，还可以运转下去。要思考这个事情
0: ，对<笑>要思考这件事情的<笑>是,是的确蛮不一样。不过有点好奇，就是因为当之前可能你做一个作者的时候，因为我们知道很多作者可能在看出版社，在看编辑的时候，觉得、嗯欸、我要这个，你们也也不给我做、呃、我想要那样，你们也没做到。然后事实际上就会对编辑觉得说，好像并不如很多作者的意义。对，所以这个、
1: 欸、我,我好像比较单纯，因为我开始写作大概就是大概两千年初开始出书嘛，哈。我是蛮单纯的，就是我当时出的这些散文集什么，而且现在比起来，呃，那个时候不太会需要。反而是编辑不大会来要求作者配合宣传啦、啊，或者做什么事情，所以我觉得我那时候出书出的还蛮轻松的。我对编辑也还好了，就是我不会要求他们要不会不是那种
0: 有时候很 picky 的这个作者就会要这个要这个對對對
1: 哇。哦，没有没有、嗯，反而是我觉得他们还都还蛮照顾我的，把那些事情都帮我处理好。我是还比较喜欢这样。那后来当然就是我觉得近年像现在最近在木马出书，我就有意识到这个环境也不。一样。一样了啦，就是第一个你要帮忙的做比较多的宣传，然后可能有比较多的采访等等。然后我自己现在做编辑的时候，有时候我也会要求我的这个作者去接受一些采访。然后这个时候呢，就意识到说以前自己是被放羊吃草，<笑>这样子是蛮幸福的。就是你好像在我自己以前自己是呃早期是作者的时候，我觉得那个时候。我是喜欢那样子，我是比较喜欢那样子，很自由，就是说，是嗯
0: 。可是你会觉得，呃，但第一个时代不一样，所以你会用当时的想法，还是觉得说我可以体会这个作者是什么心情，所以我觉得我这样对待他是比较。好的，你会多一点设身处地，
1: 应该也有一点吧。所以，因为像我，我觉得我在这边，比如说合作的作者，比如说韩立珠，哈，立珠，呃，我觉得我们合作出这个黑日的时候，我也很清楚他有一些想对外传达的事情，所以当时帮他安排的一些呃宣传或者是访问。我们很清楚，说我们有一些共同要去传达的事情。好，那办时的时候又是怎么样？就是其实会有点量身定做了。最近出这个张娟芬的《流氓王幸福》哈、啊，这本书也是一样啊。就是张娟芬她有强烈的想要对外说明这个王幸福这个案子。以及推进他的这个后续的救援行动这样子的企图。虽然他自己他有说他没有那么喜欢宣传或是采访，但是他很愿意去谈这个书。所以其实就是彼此有一个共同的目标的时候，就就比较好。嗯嗯
0: ，对，我想很多当编辑人都会有一种感觉。自己本来身上有的一些功夫、啊，刚好担任编辑的角色，都可以把它带进来。哦、<笑>就像你、哦、怎么说
1: 你,你、哦？
0: 就像比如说共和国另外一个、哦、说大牌好了，嗯、这个大牌的陈旭华他在航运公司待过、嗯，然后他在国外的这个新闻媒体待过、哦，然后财经记者也待过。那所以这些不管他的见识、他的人脉，事实上对于他做出版都有很大影响。他都可以把过去的经验。带来，然后反映在这个出版上
1: 哦、嗯 oh, ，OK。那如果这样子的话，我做作者的这个部分，可能也是有一点帮助。可能这如你所说，就是会比较设身处地說，说呃，作者他现在需要什么？那但是这个需要，其实有时候是我们彼此一起合作去达成的。好，有这样子的，我觉得，而且我很喜欢这样，就是说，我觉得我跟不管是韩立竹啊，或是刚讲张娟芬合作都非常愉快。就是其实可能呃，有一种共同对共感吧。我喜欢这样子，对对
0: ，我觉得特别以你的身份，可能这种共感会更强，因为在某些状况，就假设说一个作者曾经跟这个出版社有不好的经验，嗯、当他碰到一个新的编辑的时候，事实上那个心态上面有时候有一种还没有很很放心的感觉，甚至会觉得你那个编辑是不是天生的站在我的对立面这样？那、哦、可是可能、嗯、呃，一个作我有一个作者的经验是,是，你有作者的经验，嗯、他会觉得哎、欸，我们是同一类人。
1: 大家互相可以讨论一下說，说呃彼此的需要是什么，就可以比较开诚布公这样子谈，这样子
0: 。所以在你现在的这个身为一个编辑的经营上面，那在作者这边，因为我想很多作者跟你以前都是认识的，然后这个也会变你在做出版一个可以说资产之一。好了
1: ，哦，应该说，其实我后来来当编辑以后，我觉得我还算是蛮喜欢当编辑的。然、哦、后怎么讲、呃？对我还蛮喜欢读别人的东西，然后给。他们意见，如果他们愿意聊的话，我觉得我本来就有这样的性格，就是我觉得我好像不是那么一个喜欢把很多聚光灯放在自己的身上的人，我还蛮喜欢欣赏别人的东西。那当然，就是以前作为读者，你也就是读读别人的东西，然后觉得很不错。但是现在成为编辑以后。我其实是还蛮愿意跟作者聊他们的作品的
0: 。那如果作者、啊、作者会觉得很 appreciate， 就是说哇，这样一个编辑，然后他也是作者，他很知道我在想什么，然后他也可以跟我这样聊。这的确是如果很美好的、啊、对就是彼此
1: 互相开放的聊的话的。对，那当然最后最终这个意见还是给到作者去自己做判断吧。但是我也会去设想啊，就是说这个书读起来的节奏怎么样，然后是不是比如说在我们我们要怎么样子的版面啊，或者呈现。去让这个节奏是我，我觉得我自己在读这本书的时候，觉得是最适当的
0: 。是的、嗯，然后最好就是说。当他是一个成品出来的时候，那做一个编辑的你也满意，然后作为作者他也满意，
1: 对对对，我觉得这当中确实是有这个编辑加入的东西，但这个编辑其实往往是隐身在后面。可是跟作者这样子谈，然后把这个东完成品做出来，确实它里面还是有这个编辑愿意投入的部分在里面。这样子，那我觉得这个确实有时候它不未必是这个非常硬体性的东西，这个是个过程之中。彼此的信任啊，然后确实双方看到的是同样一种成品，好，就是我们看重要的是。那个还没有实现出来嘛？但是彼此在谈的时候意识有意识到说，我们看到的是同一种书啊，要做出来的是那个样子的东西。然后渐渐的，就那个东西确实成型了，这样子
0: 、嗯。对，所以我觉得，但这是这样的描述不是全面的，但的确我听会有人用可能婚姻的关系来描述对，這個、<笑>作者跟编辑之间， oh, okay. 其实他就是一个非常紧密， oh. 而且他的这个关系是很多可能读从读者的角度是嗯看不到，你们在中间在之前你们经过什么样的意。嗯嗯、的这个交流，然后彼此会有时候会去碰触到彼此的这个比较深层的价值观的问题，这些等等。对
1: ，對是那当然，因为魏晨，其实我们出。非虚构写作比较多哈，那也有出台湾的历史小说，像是前真的《罗汉门》，那就是说，如果以文学这一类的话，其实是非虚构的多一些。好，然后另外当然就是历史学者哈，或者是社会经济学者，因为我们比较是一个偏人文的出版社吧，所以跟学者的合作也是另外一种哈。那学者。我想这个也是，就是说未曾很想做多一点的本土自治书啦。哈。那本土自治书，那大家就开发对台湾而言有意义的题目，哈，或者有些学者已经研究得非常好，但是一般社会大众还尚未了解的领域，哈。那有一些像是，比如说陈培峰的《歌唱台湾》啊，哈，是在用一个很高度来写这个台湾的台语流行歌曲，哈，然后或者是。桃山红啊，或者海上佣兵这些，这个我觉得这个乐趣也是在，因为我本来是念
0: 历史的吧。是,是我正要来切到这个话题，<笑> okay. <但>是<笑>对是，因为你除了这个作者的身份之外，<笑>另外就是说你是台大历史系毕业，历史所以<笑>对，所以这是由一般来讲就是科班的训练，而且后来你到了英国爱丁堡大学去对，对、这个，曾经念了一段
1: 书，对，但是当然就，但你没有成
0: 为一个历史学者，历史
1: 学者，对啊，自己的功力不够、啊，不
0: ，我觉得很难讲，因为其实。其实历史学者这个身份，我们不一定要把它窄化成一个说是在学院里面教书的这个研究人员，因为其实，在出版领域里面，你在做的书籍，事实上很多也就是。一个历史的 scholar 在做的事哦、啊
1: oh, ，差不多，差不多， scholar 还是非常的这个<笑>有他们这这个 scholar 品质还是很专业的哈。那但是当然我，我们我可能能够做的就是尽可能的把这些历史学者研究出来的生活介绍给大众。我是非常相信我们对于历史的认知是非常影响到会影响到我们对于现代社会或者对未来的看法
0: 的。是这个就可以牵到另外一个问题，因为我觉得常常很多人会提到哎、啊，历史没有什么用。都已经发生即使
1: 没有用，但是它就是有影响。<笑>对,对，它不是拿来用的但，但是它的影响力就是一直在。我们是我是如何的一个人，是完全是被我们认为过去发生了什么，好，我们认为我们经历了什么而决定的，就是我们的现在其实。深深的受着我们认为、我们知道过去发生了什么所影响
0: 。是，而且我们作为一个物种，其实那个基因的传递性很强，所以换句话说，啊、碰到同样的问题，我们这物种还是会做如此的反应。所以，其实从人家说历史会有这个教训，那当然这个可能会对于未来有所帮助。但是也有人说，人永远学不会历史的教训啊，所以历史没有用
1: 。哦，但是。嗯，怎么说呢？我觉得这个，这当然没有办法得到一个论断这样子，但是肯定是有影响的哈。比如说，假设你我们光讲最近的乌克兰跟俄罗斯好了，好，假设就是说，大家说有没有用？这个不是有没有问问题。就如果今天的乌克兰对于他们过去的历史没有认知，他们很可能会对这个，或许对这个侵略是完全没有感知。那但是就是实际上现在就是说，在过去几年，乌克兰他们有一个文化的复兴。运动对于本土的历史认识的更多的时候，实际上这个确实在当下就是发挥了影响力嘛。那当然，现在就是很多时候说是后真相时代，国际上也有一些我家他们可能对于他们。的人民如何认知历史有比较大的控制，所以所以这个是更加的可怕的哈，所以就是像我们出版那个《血色大地》它作者的《史奈德，就是我们作为一个人，我们是不能去对这个希特勒的時史观或者史达林的史观做出让步的，因为那样子的人永远都在哈，就是他想要控制你对这个历史的认识，但是我们不能让步给。那样子的史观哈，尤其不能用用一个虚无主义或者是相对主义說，说啊，反正历史都是没有用啦，这样子不能用这个态度去让步，这样
0: 子。是，不过这个或许可以再做一点延伸，嗯、因为这个都就牵涉到说。可能另外一种声音可以说：那如果乌克兰对他们的历史不要这么多的关注，那今天他们就投降就好了，就不会有这么多人死掉啊！因为你看，这二次世,世界大战，法国就投降于希特勒，所以巴黎可以保持得还蛮好的。啊。<笑>那你看丘吉尔这样子力抗纳粹，结果把伦敦就轰得乱七八糟啊！所以从这个后世角度来看，那投降于纳粹好像可以保存更多的古迹诶、欸。但
1: 是显然是不可能嘛，因为你说那结果。从历史上来看，难道这个法国人他真的就一直都都臣服吗？显然他不可能嘛。就是也许他两年可以，但是他呢他会永远臣服下去嘛？显然他们还是有反抗军，不管是国内还是在国外，就是这样子。那乌克兰其实这个其实是一个自然历史的发展成果，就是在二零一四乌克兰广场运动之后，然后他们除非你能让每一个人都不思考，那就就是后来当然就是当年乌克兰白俄罗斯跟。俄罗斯是一起脱离苏联的，可是后来乌克兰慢慢走向民主了，然后这个走向民主的过程之中，跟俄罗斯或者白俄罗斯走了不一样的路，这个是没有办法完全控制的、啊。就是说，主、就、席、是、说你不不要思考啊，你就投降就好了啊。但是人真的可以这样吗？哈，就是就是你的，也许有五个人是这样思考，也许你国家里有一定比例人这样思考，但是真的是所有人可以这样子去思考嘛，因为他们后来成为一个民主国家嘛，所以民主国家自己。产生出来的这样子的反抗，或者是这样子，他们认为自己需要认识自己历史的认知，这个是没有办法说用就是他们消音的呀
0: 。所以当时你是抱着这样的想法来念历史系吗
1: ？我自己嘛，是，我自己念历史的时候，呃，其实我就是挺很喜欢历史啊，就是从高中的时候就选择，后来填志愿就是填了台大历史。系。我觉得我那时候没有，倒不是以这么的，就是说，呃，反抗者，或是说寻找这样子的一个，只是觉
0: 得历史很有趣味
1: 。哎，对，就是是,是非常有趣味的，对，就是没错，就是说我们是怎么样认知我们的过去，非常影响着我们现在跟未来，而过去中又充满了可以被重新咀嚼、重新去了解、重新去认知的事物。这个这对过去的是认知呢，当然其中一定有很多是。由于我们现在对于现在的关怀，或者我们对于这个世界有一个怎么样的想法，所以可能去追究世界的那一些面。哦，我觉得好有趣哦，就是说这个历史的世界，它有无数的面向可以被打开，然后检视。那在这个过程之中，我们也。重新的认识了自己，这样子
0: 是，特别是你在念台大历史系的时候，嗯、那时候应该是曹永和老师也在历史系教、哦
1: 。我没有上过曹永和老师的课，对对，确实，我我在我们那个时候，就是我是一九八九年上大学的嘛，那个时候台湾史的教学还非常的少，这样子。但是在
0: 你念的段时间、哦，应该就开始慢慢变多，对不对？
1: 对，那个应该就是一以开始成长。像那个我们的作者郑伟忠，他应该小我一两三届吧，可能是他就是大学的时候就开始去上曹永和老师的课，这样。我在大学的时候没有上过什么台湾史课，这个是确实，就是我当时还没有这样子的意识，这样。不过
0: 说不定万一你在晚几年念，那个整个气氛跟那个环境可能又会不一样。
1: 这也是一个，就是说，其实台湾史道这样发展三十年来，确实有很多的变化了。嗯
0: ，所以你后来到爱丁堡，为什么会到爱丁堡去念历史？哦
1: ，我那时候是想要念西洋史嘛，好，然后我就申请学校这样子。当时台大历史系有一位杨苏宪老师，他后来也教出了非常多的学生，哈，那就是因为他是爱丁堡大学的博士，所以他在他的介绍信之下，我就到爱丁堡去念书对
0: 。对，因为我觉得这个选择蛮有趣。一方面，爱丁堡就是他是苏格兰的首府。事实上，苏格兰跟台湾透过，比如说像长老教会啊，或这些关系，其实蛮多人都是跟这个、呃、苏格兰是有关联的。是是是
1: ，我我的硕士论文是跟长老教会有关。哦、真的吗？对,对，太有趣了。对,对对，但是后来这个题目其实可能可以很有趣啊。是但是我后来发展的在往博士论文发展路上，我觉得我发展的那个视野或者说方法可能没有打开，我没有找到好的角度这样子。但是其实是蛮有趣
0: 的,的。对，但是你对这个题目等于会有。所。接触就是像张老师会跟台湾之间的关联吗？
1: 哦，我不是从他跟台湾的关联之间去接触，我就直接呃研究这个苏格兰。启蒙运动时代的一些教会的一些政治思想，或者是他们政治在用使用政治的隐喻去做的一些传教，或者是这个这样子的一个运动，就是等于是长老教会的更早期的起源
0: 的那个部分吧。是，如果长老教会，我想他在不知道我这样理解对不对？就是可能苏格兰长老教会在对外的这种传教上面，就知识来源部分，其实爱丁堡大学是一个引擎，它提供应该蛮多知识跟养分啊，这些等等，
1: 应该是。但是我现在已经把我的研究题目差不多忘得差不多<笑>所以现在这个有点忘记。但是就是十八世纪，我研究的时间还是十八世纪嘛，哈。那这个确实就是有这个 r a d i c a l i s m 比较激进的，就是在保守派跟、呃、激进派之间的对话这样子。对
0: ，是。不过我想这样的一个接触的这个养分，对于你现在担任编辑，特别是未曾也处理到有历史这个部分。
1: 对呀、啊，我就啊、哎，应该说是过去念书也读得很杂，嗯、呃，就是也很喜欢这样子自己很杂，然后所以到了现在进来当编辑以后，当然就说因为成因为是一个人文的出版社，所以有有一些空间啊去做历史书，然后也不止哈、啊。那但是这个时候对我来讲。也是一个考验，就是说我要重新回来思考，回到一开始什么样的历史？对，什么样的历史是现在介绍给台湾的读者是最有意义的？然后，而且就是说你也要考虑啊，就是同样的，就是因为这是个 business 哈、啊，然后你能够维持这样子的对话，维持，然后也维持这样子的，就是说你你所引进的书对读者而言是有意义的这样子，重新认识这个。然后，所以全球史的作品我也也有翻译一些，然后重新认识台湾，或者是从亚洲的。角度认识台湾，然后这个台湾与社会世界连接，好，这些都是一个可能是我会比较特别注意的角
0: 度。所以这是一个大概你过去的可能三四年来的摸索出来，你希望去行述的一个面貌啊
1: 。就是其中的一个方向，另外当然就是东欧台湾就对于现在陌生的哎，哎对对，然后最近才因为这个乌克兰事情，然后再加上我们出了雪色大地嘛，其、就、实、是、时间上是非常的。刚好也是重新介绍这些台湾读者比较不熟悉的领域，就是也是我们重新认识世界的一部
0: 分。是可是这个作为一个出版社来讲，你要开阔一个读者之前比较少关注的领域对他也可能是红海，也可能是蓝海。对对对
1: 所以这个里面真的是，哦、呃，我其实也很想听听的，其他的总编辑们啊都是怎么做的。然后我觉得这个确实就是有有好几种的这个，然后有红海有蓝海。所以刚刚讲说，伟成可能会开发一些本土知识书，觉得寻找这个对台湾读者有意义的领域哈。然后历史，所以当中一定有一些是我自己认为它蛮重要的
0: 。你用什么样的标准去衡量它很重要，像比如说。说东欧来讲，我想对很多读者来讲，第一个他很陌生，那第二个他陌生的反应就是说，这个地方应该不重要吧？因为他发生什么事情我也不知道，嗯嗯、然后他发生的事情有没有影响到我也不重要。除非当然现在你说像乌克兰这个事情，当然大家会感受到哇，它的影响真的很大。但如果它的规模再小一点，或者时间再短一点，大家可能还是会觉得说，嗯，好像嗯。嗯跟我们很遥远、嗯
1: 。呃，我觉得像是东欧乌克兰哈，然后我们接下来还有其他的东欧的书，然后也有一本这个呃重新评估二次世界大战的这样子的书。也许在没有发生事情之前，读者们觉得遥遥远呃，可是我觉得这个就是我们做出版这个行呢，这就这。这就是你是立足在两边之上，你一方面也要看市场，可是你一定是多少看到一个，就是说大家还没有注意，但是这个领域非常重要的是
0: 是。因为我觉得常常编辑它其实是在一个 frontier， 在那个前缘。对。然后它是在大家知道，但是它大家可能不熟悉，然后大家不熟悉、嗯、也不知道说在那个 frontier 之外会有什么东西，所以编辑一直在拓展新的。对对对，那个、边开者你必须必
1: 须用这个观点看你在选的书嘛，好，否则你就很可能就是重复了大家都已经知道的事情。那因为我们这是做书，然后书是内容，就是书就是承载内容，所以我们到底要带什么内容给读者，你就就是这个这样子思考就是很重要。所以，像我们的《血色大地》这些书，其实就是也是我的同事，我的主编哈，同事汉，他很早就注意到这本书，也是很他非常喜欢的一本书。这些就是说，他也怎么说呢？就是说。在他选这本书的时候，当然还没有发生这个乌克兰战争哈。可是对于这个施耐德他所描写的这个暴政之下，暴政的伤害、暴政造成的悲剧、暴政造成的残酷，对于人性的这样子的一个扼杀哈，然后把人像是物一样的屠杀或者放弃，这个发生在二十世纪的这样子一个悲剧呢，即使不是原来关关注东欧的人，好像我们也应该要认识好，就是暴到底暴政的。它的内涵是什么？这件事情，我们觉得这台湾读者也应该认识啊。那结果，这个是作为一个嗯，怎么说呢？就是说，人都应该认识这个东西。那那当然就确实，这个时间就发生了俄罗斯侵略乌克兰的战争。好，所以这就,就是这个，其实就是说历史。刚才我们前面一直讲说历史,的历史怎么用？哈，历史什么用？历史会不会重复发生？人会不会重复的犯错？好。看起来似乎哈，就是说有一种暴政的元素，它确实会重复的造成悲剧或是残酷的事情。看起来，如果以我们现在这样子看起来，就是那个元素可能这样子的那个统治的本质，可能就会造成这样的结果。这样，那这个其实，在我们这个看起来，在我们这个二十一世纪的这个时代呢，其实还是存在，而且。在影响着我们现在社世界这
0: 样。那如果再回到你做一个创作者的身份呢、啊？因为像东欧这个部分，你刚刚其提到了你所关切的这个事情，但这个事情就会让我在想，像比如说以这个文学上面，像辛波斯卡这样的一个诗人、嗯，他在他的诗作里面所描述的这个种种情感呢，事实上对于你来认识这个地方的人民的，你知道那种历史的经验，或者其实是很有帮助的。也就是说，你在认识像一个陌生的地方，你不仅是有知识的管道，你还有。有一个感性的管道来体会，
1: 哎、我我自己也希望是这样子。对我自己很希望，我觉得文学还是真的确实非常重要。我到后来我在未成之后，我们出了一些传记啊，那传记对我来讲也是一个不一样的。方式去打开这个我们对这个世界认识。那尤其是我出有一些是哲学家的传记，好，就是我们在台湾市场上，比如说常常可能也许看到的是成功人士、呃企业家的传记是不少，但是我总觉得就是人有一些比较深刻的需要，然后有一种不一样的人生，他们在这样子的故事被说出来是非常重要的，所以也出了一些，比如说像桑塔格、西蒙波娃、啊，好那个维根斯坦的传记，这个对我来讲。其实是打开那个我们对于人性想象的天花板，我认为是讲啦，就是说我我。我可是我自己需要，<笑>我自己很有这个需要，很想阅读这样子的人的一生，他们这样子思考是是怎么一回事？就像你说的，就是说我们在认识这个世界的时候，我们未必只是认识，就是说发生什么战争，什么什么样的屠杀，然后我们未必只是认识有什么样的成功人士啊，他做了什么样的商业，赚了多少钱？哈、啊，那我们是不是也可以哈、啊、认识到，就是说他有一个人，像维根斯坦这样的人，他怎么思考这个世界？然、啊、他做生活在一二次世界大战。那时候的欧洲啊，然后但是他的那个思想是那么的单纯又美，不是单纯，就是说他的
0: 他的又深刻又美很简很
1: 简单又很深刻这样子的思索，这样子的一生是怎么样的？我也想看到这样子的东西。很幸运的就是说，像刚刚讲的这几本书。或许就是我们在一般来讲会觉得说，呃，不是大众读者所要读的，可是也呃，反应不错，也也得到了一些共鸣，这样
0: 子是。有点像维根斯坦那个传记，其实非常厚。嗯
1: 对,、啊
0: 对嗯，然后事实上很久以前，我相信台湾很多人就注意到他那个叫“天才的责任”，是是,是，对啊。所以像这样书出出来，我相信对很多读者来讲，他是很高兴的。不然以自己的力量要去读那一本厚厚的英文书，大概是相当辛苦的。对对
1: 对。但是我们在过程中也有很多讨论啊。其实我觉得我都在这里也。不妨说给大家听，就确实我们要介绍这样的书，然后但是我们确实也很想要顾及呃市场，然后所以对于在过程中，我们对于《天才责任》这个书名也讨论过，这样就是、说到底读者们还会不会去喜欢天才？有看到责任这么重的字，对对，像这样的东西。那当然，最后我们还是把天才学生这样子介绍出来啊，因为他里面确实这个弗根斯坦在他时代是被称为天才，但他的思考，我觉得是很值得我们大家去看一下。这样子
0: ，在今天的节目里面，我们要访的是魏晨的总编辑张慧晶，而且从这样的访谈，我想对于慧晶对于出版的看待，或者他身为一个创作者的一个思考，以及我觉得在这个透过出版这行为里面做的我。我觉得更深刻的一个关怀，那这个关怀，我觉得是更落在人这个动物身
1: 上，对,对啊、嗯，然后可能有这个人的可能性啊。好的，就是说我刚刚说的，打开这个天花板，就说你还可以活成怎么样，然后可以。摆脱某一些的，就是桎梏的，或者是陈腐的成见，有没有这样的机会啊？不管是借着重新认识历史，重新认识我们不够认识的世界，或是去认识另外一个人的生命，一个哲学家的生命，我们有没有办法因为这样子活得更自由一些，或者活得？活得更不一样
0: 哦。对，应该活得更自由，可能更充实。然后这个过程是透过打开可能性。啊嗯、那我们也希望能够在未成之后的出版物，然后在慧金的参与底下，能够让读者看到更多的可能性
1: 。希望可以，啊、可以谢谢，谢谢，谢谢慧
0: 金。以上节目由数位传声制作。